0: Esse é o podcast Comunicação
1: em Saúde. Opa, gente! Esse é o podcast Comunicação em Saúde, do grupo de trabalho de Comunicação em Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Carlos Campos e, junto com Jorge Esteves, vamos continuar a nossa série de episódios intitulada Pontes para Populações em Situação de Vulnerabilidade e Frequentemente Visibilizadas, o papel da APS. Hoje nós vamos falar de saúde rural e, para isso, nós convidamos o Fábio Castro. Fábio Castro é médico de família e comunidade em Amarantina, um distrito rural de Ouro Preto, e atua como preceptor na residência neste local da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. E
0: a gente queria começar por por essa parte aqui, né? pensando nessa questão do, do cenário do, da PS é, em ambiente rural, assim que é um cenário específico. Como é que você acha que mudou, Fábio, o contexto do, da Covid-19 em relação às iniquidades que já existiam em relação ao próprio trabalho da PS?
2: O que você acha? Beleza. Jorge, vou começar, queria compartilhar com vocês um, um texto que eu separei aqui. É um trechinho de um texto de um livro que eu gosto muito que eu estava que lendo por esses dias, e se vocês me permitem, então, vou, vou ler um pedacinho aqui. é, é um O livro, é um livro é o livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né que é um escritor mineiro, um médico também rural, né, e a história se passa num ambiente rural. Aí vou ler um, um parágrafo aqui. Mas uma jararaca picou o gregoriano, era aquela, arrastejo no capim e nas folhas caídas, nem chegava a quatro palmos e com poder de acabar, e o gregoriano morreu, em pobres horas. Né? Por que, que eu trouxe essa essa parte aqui? Para contextualizar mesmo o que, que é o meio rural. Né? E eu quando eu li esse pedaço, eu fiquei pensando, né, será que essa história podia ter sido um pouquinho diferente para o personagem gregoriano? Né? E aí me vieram algumas algumas perguntas mesmo. Será que tinha algum médico atendendo na região que o gregoriano morava? Né? A distância até o médico era grande? Né? Será que tinha um soro antiofídico disponível? Ele podia pagar esse soro? Né, na época, não tinha soro. Né, não tinha, Na verdade, não tinha SUS. Tinha soro, mas não tinha SUS. Né, tinha água para limpar a ferida? Né, e isso acontece até hoje, né, seja por picada de cobra, infarto, pneumonia, infecção, complicação de parto. Né, mas, voltando à pergunta que você fez, é, alguns pontos que eu acho importante de estar destacando. Né, a gente sabe que tem uma carência de profissional de saúde trabalhando em ambientes rurais. Né, a Organização Internacional do Trabalho, ela mostra que Apesar de quase metade da população mundial viver nesses ambientes, apenas 23% desses profissionais de saúde atuam, atuam nesse meio rural. E 56% da população não consegue acessar esses cuidados. Né? E nessa época de pandemia, para piorar, a gente está tendo que lidar com o afastamento desses profissionais que fazem parte do, dos grupos de risco. Né? Afastamento dos profissionais que tão contaminados pelo, foram contaminados pelo novo coronavírus e até da morte desses, desses profissionais também. É, no GT de, de saúde rural, é, a gente recebeu um chamado de, de, um, de um colega italiano, que ele trouxe que mais de 50% na época dos, dos médicos mortos eram médicos que trabalhavam em zona rural. Né? E a gente ficou perguntando assim, né, por quê? Por qual motivo disso? Né? E algumas questões vieram, vieram, vieram à tona assim: será que é porque esses médicos não tinham é, acesso a equipamentos? ou será que eles estavam menos propensos a usar esses equipamentos? Né? E aí, continuando, né, eu acho que é importante a gente lembrar também da dificuldade de acesso nessas questões, nesses locais rurais, né, por questões geográficas, de organização mesmo dos, dos serviços de saúde, lembrar da indisponibilidade dos insumos dos, dos EPIs, né, agravada ainda mais nesse, nesse período, né, dificuldade de acesso à água, a itens de higiene, e aí eu queria compartilhar um pouquinho como que tá sendo a realidade onde eu atuo, né? Que é no, no interior de, de de Ouro Preto, mesmo interior de Minas. É, em alguns momentos a gente teve falta de desses de equipamentos de proteção adequado para toda a equipe. Eu tenho vários pacientes que precisam andar quilômetros até para chegar até o centro de saúde que eu atendo. E o hospital da cidade está a mais de 30 quilômetros da, da comunidade que eu tô atendendo. Então, eu acho que são questões importantes para a gente pra gente levantar, essas iniquidades já existem, elas foram agravadas mesmo nesse período.
1: Você sabe que você tá falando uma, uma, uma coisa que, que me chamou atenção, né, quando a gente pensando nesse roteiro, propôs essa pergunta, é, né, a gente pensando nas iniquidades, eu achei que ia aparecer especialmente as iniquidades com os pacientes, e claro, você também falou delas, mas me chamou muito a atenção o fato das iniquidades com os profissionais também, né, isso é uma coisa que admito que pessoalmente não é a primeira coisa que me veio na cabeça. E, e você está falando que, não vou, não vou dizer atingir por igual, é claro, mas, mas atingiu também, e quando atinge os profissionais, atinge mais ainda as pessoas, né?
2: E aí são esses profissionais, né, que já são poucos, que estão que, que sendo atingidos também, né? Então isso vai piorar esse cuidado desses, dessas pessoas que a gente tem de é responsável.
0: É, eu fiquei pensando que a primeira coisa que, que me veio à mente com, com essas dificuldades foi em relação à piora do acesso, né? É, se já era difícil as pessoas terem acesso às unidades de saúde ou, ou se já era difícil ter acesso a um profissional que tivesse ali disponível na, na quantidade adequada, agora se tornou pior. Fiquei pensando se você consegue descrever um pouco melhor também como é que está o dia a dia. Assim, se isso, as unidades ficaram mais vazias, ficaram mais cheias, as pessoas saíram men muito menos de casa, foram mais ao hospital. Fiquei imaginando como é que é está de fato assim no dia a dia.
2: Quando começou a... A pandemia, quando começou a chegar aqui no Brasil, é, três dias depois né, que o Ministério da Saúde lançou aquela nota sobre a telemedicina, né, que acabou depois virando uma lei, eu sentei com, com os residentes que estão comigo, que são dois residentes, o Pedro e o Mariel, e a gente optou por criar uma, uma outra forma de acesso, né, já que o acesso na unidade, a circulação de pacientes na unidade, poderia aumentar a transmissão, a infecção dos dos nossos pacientes. A gente acabou criando uma, uma plataforma pelo WhatsApp mesmo. A gente é, pegou um chip do celular, um celular que estava parado, e a gente começou a divulgar, né? A gente viu com os, com os agentes comunitários que o WhatsApp era o meio que os, os pacientes da região mais usavam, e a gente fez o WhatsApp da unidade. E aí, na verdade, é da equipe médica, né? A equipe sentou e a gente optou por ser apenas da equipe médica por decisão, do, né, de uma votação que a gente teve em uma, uma, uma reunião. né E a gente até escreveu um artigo que deve ser publicado por agora na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade é, com o título Telemedicina Rural e Covid-19, ampliando o acesso onde a distância gera regra. E aí a gente pegou as três primeiras semanas usar nessa essa, essa ferramenta e a gente viu que aumentou muito o, o, o acesso e adesão das pessoas com a teleconsulta, né? A gente viu uma média de 25 consultas por dia, fora as consultas presenciais. E a gente usa para fazer consultas virtuais mesmo, por telechamada ou por vídeo, a gente está renovando a receita também é, virtualmente, interpretando exames também, então o paciente não precisa ter a unidade apenas para mostrar o exame, né, que foi solicitado, e fazendo orientações gerais mesmo sobre coronavírus, sobre saúde mental, sobre a transmissão do, do, do vírus e sobre a atividade física, então a gente viu que isso reduziu bem a circulação desnecessária das pessoas na nossa unidade.
1: E as pessoas, na tua, na tua realidade, claro, né? as pessoas têm acesso, quer dizer, o WhatsApp eu imagino que tenham, né? muito embora eu admito que eu não tenho muita noção de como seria, assim, acesso à internet, por exemplo, na, na região que você está, as pessoas conseguem acessar bem, imagino que para o WhatsApp talvez mensagem, mas mesmo para ligação de vídeo, essas coisas... Vocês conseguem fazer assim? Tem uma boa adesão?
2: Sim, a gente tem tido uma boa adesão principalmente com os atendimentos por, por áudio, né, por mensagem de áudio e por e, né, da forma escrita mesmo, né?
1: Por mensagem, é, né?
2: Sim, porque o acesso à internet, né lá tem, a maioria dos locais tem acesso à internet, mas a qualidade não é boa. Então, em alguns locais a gente consegue fazer chamadas de vídeo para checar a técnica relatória, ou para checar, né, outro dia eu, eu fui ver se um paciente estava com um edema que a, que a família tinha relatado por mensagem de áudio, e realmente tinha um, um edema simétrico, de membro inferior, que a gente conseguiu ver por vídeo. Né, mas a gente, a gente já tem essa limitação da, da tecnologia, que é depender mesmo da, da qualidade da, da internet. Lembrando que tem paciente também que não tem acesso à internet, né, e a gente acaba, acaba aumentando essa iniquidade, né, a lei dos cuidados inversos mesmo.
1: É, isso é uma outra coisa que eu ia perguntar, assim, quem não tem, como é que vocês estão fazendo? E uma outra coisa que eu ia perguntar, e, e, e presencialmente, vocês diminuíram um pouco o atendimento? Como é que ficou, assim, essa realidade?
2: Então, na verdade, eu tô nessa equipe há apenas três meses também. Então, em relação ao que estava sendo feito antes, na verdade, o meu atendimento aumentou muito. A gente está fazendo em torno de 400, 500 atendimentos por mês, é, fora os, os do WhatsApp, né? Então, é difícil de comparar como que era antes, porque eu não estava antes, né? Mas as pessoas que precisam, que não têm acesso ao WhatsApp, continuam é, acessando mesmo ao centro de saúde. E a gente está usando muito também do papel das ACSs, né? Então, quem não tem, às vezes, o WhatsApp pode utilizar o WhatsApp pela CS que elas têm utilizado, então elas acabam é, conversando, fazendo essa, esse, essa conversa entre o médico e o paciente, em alguns casos também. Mas a porta principal né, continua sendo, sendo a habitual e com essa outra porta de entrada do WhatsApp.
0: Pensando assim, Fábio, no, a gente tem no GT de Comunicação pensado bastante o que que esse contexto atual né, tem modificado em relação à nossa comunicação. É, cada local, claro, vai ter uma particularidade, claro que, de uma certa forma, mudou para todo mundo né, o jeito como a gente se relaciona com distanciamento e, e tudo mais. Eu queria que você contasse também, assim, se você tem visto, como você tem visto essa comunicação, né? Seja ela presencial, seja não, de uma forma geral, como é que você acha que está atualmente, assim, a especificidade mesmo de estar tá numa unidade, no num distrito rural, nesse contexto atual? O que,
2: que você acha? Então, eu acho que o mais difícil que a gente, que eu, pelo menos, estou sentindo nesse momento é a questão da competência cultural mesmo, né? Eu fiz minha residência em Belo Horizonte, pelo Hospital de Lomberes, e... E a gente não tem essa parte do né, de, de competência rural mesmo, então eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade com alguns termos, mesmo, em relação à linguagem, mesmo, é, para os pacientes, né? Como é que a gente vai adequar a linguagem das recomendações científicas para o contexto local? Então eu sinto que às vezes isso é uma dificuldade que, que eu tô tendo, e eu fico pensando às vezes também quem está né, em tribos indígenas, que às vezes vai precisar de traduzir para o pro idioma indígena, e. Novamente, eu volto a citar as ACS, né, as agentes comunitárias de saúde, que, que ajudam a gente muito. Elas fazem parte da comunidade, sabem né, a questão cultural, a questão de, de crenças da, da comunidade também, elas estão ajudando a gente nesse, nessa, nessa transição mesmo, que, que a gente está passando mesmo. E outra coisa importante no meio rural, que eu acho que é uma, uma coisa... É, a levar em conta também que grande parte dos, dos pacientes são analfabetos, né? A gente sabe que, que né o IBGE, eu acho que 2018, 2015, não lembro. E na zona rural, a taxa de analfabetismo entre peritos e pardos, com 15 anos ou mais, era de 20,7%. Né? E entre os brancos, 11%. Que é quase o dobro da, 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 área, da área urbana mesmo. Então, tem paciente que não vai saber usar o WhatsApp, tem paciente que não sabe vai saber ler uma receita, e a gente tem que criar mecanismos para tentar resolver essas iniquidades mesmo. Uma outra coisa importante, Jorge, que eu acho que, que, que é importante a gente lembrar, né, que é a escassez de iniciativas governamentais mesmo para facilitar essa comunicação. Né? Esses dias eu estava pesquisando no Google né, se tinha algum material para estar tá me ajudando nessas questões, e a única coisa que eu achei foi um manual lançado pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, que o título era assim, coronavírus, recomendações de prevenção nas propriedades rurais. Né? E nada mais que confirmava a lei de cuidados inversos também, né? É, e aí tinha dicas, por exemplo, é, para monitorar o empregado. monitore a temperatura dos empregados na entrada da propriedade ou promova a prevenção da propagação dos refeitórios, alojamento e espaços de convivência. Não tinha nada para a população mesmo, né? Do, do, do campo, população rural mesmo. Então, acho que... Mais uma dificuldade que a gente está tendo nesse contexto rural e de, nessa pandemia.
1: O foco não estava na saúde, pelo jeito, né? Estava mais um foco, aparentemente, do Ministério da Agricultura, é o que está aparecendo, né?
2: Sim, justamente. Né? Focado muito na produção, né? não perder a produção. Uma outra coisa que eu queria compartilhar é, sobre abordagem comunitária é, foi quando começou também a pandemia, a gente chamou os líderes comunitários, os líderes religiosos da... Da, da região, da nossa comunidade mesmo, porque estava tudo aberto, né? Tava aberto o comércio, estava aberto as igrejas, né? os, acontecendo os cultos, né? é, enfim, várias várias questões religiosas estavam estavam continuando a ah, ser feitas de, de forma de forma normal. E a gente fez o convite para todas, todas as todos os líderes comunitários religiosos. E, e foi bem positivo, assim, né? No começo eu estava um pouquinho apreensivo como que eu ia ser recebido, ainda mais que eu estava acabando de chegar na, na unidade. Foi bem interessante, assim, no final da, da reunião, foi pactuado o encerramento temporário das atividades presenciais nas igrejas durante essa pandemia. E aí as igrejas acabaram se, se organizando e fazendo isso de forma virtual. Então, foi uma coisa bem interessante. Até hoje, tá, tá, continua fechada é, as igrejas de forma presencial mesmo.
0: Eu fiquei pensando nessa questão, né, de, de como é que chega a informação. Eu acho que, como de uma forma geral, as pessoas hoje têm recebido informações muito diversas, né, sobre todas as questões do cuidado do corona e tal, questões mais polêmicas, né, em relação ao a uso de medicação: o que é que usa, o que é que não usa, o que é que faz, o que é que não faz, e toda essa pressão, acho que econômica mesmo, né, para as coisas funcionarem. Eu fiquei pensando nisso, assim, né, se num local onde você tem as distâncias maiores, talvez, né? é, e você está numa zona rural. Né? Eu fico imaginando que a pressão é grande, tanto no centro urbano quanto na zona rural, mas como ela é, em que ponto elas são diferentes? Né? É mais fácil, talvez, conversar com as referências e, e as pessoas entenderem que é importante fechar ou é mais difícil? né Eu eu acho que seria interessante assim é interessante sua experiência, né? nesse sentido, se você quiser trazer mais de como é que foi isso, como é que rolou depois uma pressão, todo mundo concordou, como é que foi?
2: Então, inicialmente eu achei que ia ser mais difícil, por estar em uma comunidade pequena, mas de forma surpreendente foi foi, foi pelo contrário mesmo. Assim, eu acho que por estar mais perto e ter esse diálogo né, de, de cara a cara mesmo, eu acho que que fluiu bem a gente foi bem aberto. Eu, hora nenhuma eu coloquei é, que isso estava sendo uma... Estava sendo uma exigência, né, do centro de saúde, até porque a gente não tem poder para isso, mas era uma orientação mesmo médica, orientação da, da comunidade científica, e a gente conseguiu aplicar para aquela comunidade e, e fluiu super bem. Né, então a gente tem tido um vínculo maior com, com os líderes religiosos e com os líderes comunitários, que eu acabei conhecendo, então foi uma forma boa de eu, de eu estar mais próximo da comunidade também. Então acontece alguma coisa diferente, eles já, já entram em contato comigo e com a equipe para a gente, para ouvir nossa opinião também, né? É, nesse meio tempo, é, surgiu até a questão de, de fazer o rodízio entre os comerciantes. Então, cada dia, abrir um comércio, né, pra, é, né de acordo com as, com as normas mesmo de segurança, é, para diminuir mesmo a circulação das pessoas no, na comunidade. Mas eu acho que, que foi mais fácil do que se eu tivesse num, num grande centro, que talvez eu não teria esse contato direto com com, com os líderes religiosos ou com os líderes comunitários mesmo.
1: Outra coisa que eu te perguntar nesse sentido também de, 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 de adesão e de, 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 das conversas, como é que está sendo, né? Entendendo que vocês têm usado o WhatsApp agora, talvez especialmente mais, né? Como uma boa ferramenta de comunicação, como é que tem sido é, as, as informações de saúde que chegam muitas vezes desencontradas, ou até as famosas fake news também, é, como é que chegam, né? Porque o WhatsApp hoje em dia é a principal fonte dessas informações. Algumas boas, mas muitas não, né? E como é que tem sido na prática de vocês?
2: Então, o WhatsApp tem ajudado muito, que a gente já tem algumas mensagens automáticas, o artigo explica bem isso, como, que são, como é que a gente fez essas mensagens automáticas. Então, às vezes a pessoa vem com alguma dúvida, né? Ah, por exemplo, eu posso fazer uma, uma atividade física? Né? E aí a gente já tem uma mensagem automática sobre as recomendações da, da Organização Mundial de Saúde, sobre a prática de atividade física em tempo de, de pandemia, às vezes também sobre o uso de alguns medicamentos, né, alguns, a gente escuta falar que ah, esse medicamento não está sendo, não está podendo usar, por exemplo, ibuprofeno, muita gente é, veio perguntar se poderia usar ou não, a gente já tem uma mensagem automática sobre isso, mensagem automática sobre é, saúde mental mesmo, em época de, de coronavírus, o que, é que pode ser feito, a gente envia alguns vídeos sobre é, técnicas de respiração, algumas técnicas de meditação, e, à medida que chega alguma coisa que a mensagem automática não consegue responder, a gente a gente reso, re, responde de forma personalizada mesmo para a pessoa, né? E se a gente vê a necessidade, mesmo assim, de uma consulta presencial, a gente acaba pedindo a pessoa para estar tá indo até a unidade. É,
0: tem tem uma coisa que você tem visto, assim, Fábio, em relação a... Eu vi que a organização da equipe foi bem isso, né? Foi de, de acho que, rumar para um acesso mais virtual, mais remoto e tal. Mas em relação ao trabalho dos agentes também, você observou alguma mudança, talvez em identificação de algum, algum risco maior mesmo, é, social, econômico, ou outra forma de, de atuação, ou, ou ficou mais nessa coisa de, de ajudar mesmo a, a chegar à informação do coronavírus? O que, que você viu assim, sobre essa questão do, na zona rural mesmo de de trabalho dos agentes e da, da equipe que tenha te chamado a atenção.
2: Na verdade, por uma recomendação municipal aqui, os agentes estão fazendo é, um rodízio, né? E eles não estão mais indo até os até os domicílios mesmo. Então, isso foi uma coisa que dificultou a gente, dificultou para a gente, na verdade, né? É, então, os pacientes ainda estão sentindo falta das visitas dos, dos agentes até o, até os domicílios. E, e aí a gente tem contado com com a ajuda mesmo virtual dos agentes, né? já que eles não estão podendo ir até os domicílios por uma recomendação municipal mesmo. Então, a gente está ficando mais por esse foco mesmo. Mas eles também têm esse, essa
0: ação mais virtual também? Mais virtual, no momento sim. Você acha que essas questões de organização ficam mais tempo ou elas são temporárias? Um pitaco sobre isso, hein? dessa organização de equipe?
2: Então, é, aqui em Ouro Preto, a gente começou há duas, três semanas que a gente teve o primeiro caso confirmado, então eu acho que, que, que ainda vai durar um tempinho, né? É, até depois que ele compartilhar com vocês, se a gente tiver um tempinho, um texto que a, que a residente que está comigo, a Mariela, ela fez uma reflexão sobre, né, o coronavírus né, em uma em uma área rural mesmo, que na verdade, um, um subdistrito, né? Se se permitirem, eu gostaria de ler esse uma parte desse dessa Dessa reflexão dela, que eu acho que, que vem muito ao encontro disso que, que a gente trouxe. Beleza, então vamos lá. É, o texto chama Sobre o Isolamento Social em uma Comunidade Rural. Né? Então, a Mariel é uma residente, é uma residente do primeiro ano que está comigo, e esse texto foi publicado no Rural Cities no final de abril. Então, ela traz assim, Nesses tempos de Covid-19, uma observação em especial me fez pensar sobre a vulnerabilidade dos povos do campo, da floresta e das águas. Quanto mais fundo vamos no rural, seja para atender nas unidades de apoio ou para fazer visitas domiciliares nos sítios e povoados, maior a sensação de que essa doença nova é só mais uma notícia estranha e lamentável que vem da capital. Na roça tem mosquito palha, barbeiro, dor nas juntas, impinge, queimação, açúcar no sangue, os mais diversos diagnósticos de benzendeiros e raizeiros. Mas coronavírus? Este não entrou no vocabulário de muita gente, não é simplesmente por ser novidade. Acredito que a falta de receio de contaminação pelo Sars-CoV-2, na mesma proporção que falta os equipamentos de proteção individual, os serviços, as estradas, o direito de cidadania. Na percepção individual de risco e lógica e subjetiva, as barreiras de acesso parecem ser também barreiras de proteção. Se o Estado não chega, por que o vírus haveria de chegar? Assim, não são tomadas medidas de precaução pelas quais as populações urbanas elam tanto. O paradoxal de tal viés, é tornar ainda mais suscetível uma população que já se vê negligenciada. E ela também contamina a nós, profissionais de saúde, cuja escolaridade não nos torna imunes às irracionalidades humanas. E ela finaliza assim, espero que a chegada do COVID-19 nas zonas rurais do Brasil faça lembrar a todos que, por mais fundamental que seja a ciência biomédica, neste momento, o processo de saúde e doença segue sendo socialmente determinado. Que possamos aprender com o caos dos amarantinenses, que, onde o isolamento social e político já era regra, uma falsa sensação de segurança frente aos problemas globa globais pode surgir em usuários e trabalhadores da saúde. Autoconhecimento, competência cultural e advocas serão tão importantes quanto as medidas que constam nos protocolos sociais.
0: Esse é maravilhoso, hein?
2: Legal, Muito né? Bom.
0: Ele é um bom resumo, E Uma, né?
2: uma coisa... Pode falar? Sim. Uma coisa interessante que, né, que ela trouxe, com a percepção que a gente estava tendo, como não tinha nenhum caso confirmado em Ouro Preto, né, e muito menos no distrito, né, que está mais isolado, a população estava um pouco mais relaxada mesmo. E aí a questão do ACS volta, né? E aí a gente juntou e falou, olha, então para entrar na unidade, é, os ACS vão ficar na, na, na porta da, da unidade, com um termômetro todo paramentado, né, os equipamentos chegaram, depois que chegaram no centro, né, no centro de saúde da, da cidade, mas chegaram, e aí a população começou a assustar. né é, Na verdade, não assustar, né mas caiu a ficha né que, que aquilo estava acontecendo. E aí começou a confirmar os casos mesmo, e a gente tem alguns casos confirmados agora na na comunidade. Mas esse texto, como ele é de abril, é, nesse tempo o pessoal ainda estava um pouco, um pouco descrente mesmo, que se ia chegar até... Aquela comunidade isolada.
1: Nesse sentido, eu ia te perguntar exatamente isso. Assim. Acho que até em dois momentos. Como é que foi... A, a, tem uma, uma parte específica da comunicação, né, que é a comunicação de risco. Como é que foi comunicar risco? Nessa época que ainda não tinha nenhum caso, como é que era? né? Conversar com as pessoas, explicar disso. E como é que está sendo explicar agora que teve? né? Imagino que tenha tido uma diferença, com certeza.
2: Sim. Então, essa foi uma dificuldade que a gente teve. Né? No começo, então, para para evitar de, de chegar, a gente fazia as recomendações via WhatsApp, né, presencial, os acessos fazendo esse papel também, e a população via que não chegava, né? Falar, o pico vai ser em abril, aí abril passava e nada. E, ah, não, vai ser em maio, aí em maio chegava e nenhum caso confirmado, né? E aí, quando começou a confirmar, a gente teve, na verdade, que lidar com, com a dificuldade de informar, mas sem causar, sem, sem causar o, o, o caos mesmo, né? Então, assim, sem sem botar medo na população também, porque aí todo resfriado comum já lotava a unidade pensando que podia ser um, um, né, um caso de coronavírus ou caso de ansiedade, né, o paciente queixava, sentia uma dispneia e achava que isso poderia ser um, um, né, um sintoma do, do coronavírus mesmo. É, e aí tá sendo desafiador um desfiador mesmo pra gente, assim, a gente viu crescendo bastante a demanda, por casos de, 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 uma, de uma dispineia mais por, por origem de ansiedade mesmo, desses pacientes, e está sendo um desafio, sim. Mas agora, é, um outro desafio que a gente está tendo é a questão de do, do, assim, identificar quem são os pacientes com coronavírus, né? E todo dia na unidade vai é, muita gente perguntar, mas onde que é? Quem que é o caso confirmado? E a gente tem que lidar com, com, com a questão mesmo de... Da, da segurança dos pacientes que tiveram o caso confirmado, né? É, a gente viu em alguns locais do Brasil que teve né, linchamento virtual ou às vezes presencial mesmo de pacientes que, que, que foram contaminados, né? Então muito preconceito mesmo. E com os casos crescendo, eu acho que isso vai ser mais vai ser mais desafiador ainda. As pessoas se conhecem mais talvez, né? E querem saber onde estão os casos, né? Sim e aí ainda nessa linha né assim a gente tá, tá vendo uma dinâmica também de na mudança familiar mesmo né a gente vê que tem é, as crianças não estão indo para a escola elas as escolas estão fechadas e aí a gente vê assim não né, com quem é que essas crianças vão ficar os pais têm que continuar a trabalhar geralmente é, eles trabalham em algumas empresas é, da, da região de mineração as mães grande parte são domésticas então elas continuaram indo trabalhar e acaba ficando com, com os avós, né, que são um grupos de risco. Então, a gente tem que, como é que a gente vai é, adequar essa, essa, essa orientação, né, de isolamento dos grupos de risco, sendo que ninguém, né, sendo que quem pode ficar com, com, com as crianças são os avós, né, e essas crianças saem para brincar na rua, enquanto com outras crianças, que fazem parte de outra família, enquanto com os primos, e, e aí os avós, os grupos de risco mesmo estão tão bem expostos mesmo, né? mas são características da comunidade, já que não tem ninguém para poder ficar com essas crianças mesmo.
0: Acho que a gente vai chegando ao nosso fim. Foi muito bom, Fábio, entender um pouquinho como é que está acontecendo aí com, com vocês. Acho que, por não ser uma realidade comum a todos nós, né? você mesmo descreveu assim, como é que está essa demografia médica de profissionais, a gente é muito importante. né? Acho que tem uma questão da gente não não perder de vista todas as realidades possíveis que a gente tem no Brasil e essa né, tem muita muita gente vivendo num contexto em que a gente muitos muito de nós não temos ideia né é então, muito bom muito bom conversar Carlos quer comentar algo mais também para a gente encerrar o nosso podcast
1: Eu queria agradecer o Fábio por ter aceitado o convite para nós aqui de participar do podcast foi muito interessante mesmo pessoalmente bom já falei algumas vezes aqui pessoalmente eu não tenho Nenhuma experiência com, com saúde rural, então é interessante ouvir uma outra perspectiva que é muito diferente. Eu sempre tive em centros urbanos, então, a perspectiva muito diferente e e muito real, né, muito frequente no Brasil. Então é isso, queria agradecer o Fábio e é isso.
2: isso queria agradecer o convite da, da Sociedade de Presidente de Medicina de Família e Comunidade, agradecer especialmente ao, ao GT de Saúde Rural por essa oportunidade. Muito obrigado.
1: Esse foi o podcast Comunicação e Saúde. A edição é de Ana Carolina Dangeles. Roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves. A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha. Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Esse foi o podcast Comunicação em Saúde. A edição é de Ana Carolina D'Angeles. Roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves. A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha. Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.